0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es ist Donnerstag, der 29. April. Willkommen zu unserer frischen Ausgabe von Corona und jetzt. Heute mit dem Titel Impftempo, Privilegien und Elternfrust. Mit diesen Themen. Das Impfen geht voran. NRW plant unter anderem mobile Impfteams in Brennpunkten. Was dürfen Geimpfte? Die Debatte über die Rückgabe von Grundrechten und Familien am Limit, wie eine dreifache Mutter aus Gelsenkirchen Alarm schlägt. Ich bin José Nachsiani. Und wir blicken zuerst auf die aktuellen Zahlen. Und da gibt es ein zartes Pflänzchen. Die Zahl der in sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist bei uns in Nordrhein-Westfalen gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag sie gestern bei 178,2. Am Vortag hatte das RKI die Inzidenz mit 186,6 angegeben. Und in der größten Stadt Nordrhein-Westfalens, in Köln, lag die Inzidenz bei 230 gegenüber 240 am Vortag. Also möglicherweise zeichnet sich da ein Trend ab. Und gerade hier in der Stadt Köln gibt es ein Umdenken beim Impfen. Die Stadt Köln will nämlich in Stadtteilen mit hoher Inzidenz bevorzugt impfen. Das sind zumindest Überlegungen. Und dazu laufen im Moment auch Gespräche mit dem Land. Und das Land hat schon zarte Signale gegeben, dass das eine gute Idee sein könnte, Soweit Erstmal die Zahlen und zur Einschätzung dieser Idee kommen wir gleich. In dieser Woche hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum ersten Mal, seitdem er auch Kanzlerkandidat der Union ist, im NRW-Landtag gesprochen. Er hat eine Erklärung zu seiner Corona-Politik abgegeben und äh, dabei hat er ordentlich Gegenwind bekommen von der Opposition. Hier habe ich euch ein schönes Beispiel rausgesucht, ganz kurz am Anfang. Da ging es nämlich um das Impftempo in Nordrhein-Westfalen und äh, da sagt Armin Laschet, es geht richtig schnell voran. Ich
1: habe Ostern gesagt, wir wollen bis Ende April, das ist in wenigen Tagen, 20 Prozent der Menschen geimpft haben. Wir sind inzwischen bei 25 Jeder Vierte ist geimpft. Und unter den großen Flächenländern steht Nordrhein-Westfalen bei der Impfquote seit Wochen an der Spitze. Und dazu beigetragen haben auch die Hausärzte. Inzwischen wurden mehr als 800.000 Impfungen in den Arztpraxen durchgeführt. Und heute könnte ein besonderer Tag sein, weil wir möglicherweise heute die Millionenmarke überschreiten können. Das wäre ein neuer Tagesrekord. Die Hausarztpraxen erhalten in dieser Woche knapp 450.000 Dosen von BioNTech-Pfizer und Mittwoch ist meistens der Tag, an dem in den Praxen geimpft wird, sodass wir, wenn alles gut läuft, heute 180.000 Impfdosen verabreichen können. Das ist ein Prozent der Bevölkerung und das ist ungefähr das Impftempo, das die USA an einem Tag haben. Jetzt sind wir natürlich längst nicht wie die USA so weit, weil die viel schneller und viel größere Mengen hatten. Aber an dem Beispiel kann man einfach erklären, an einem Tag schaffen wir so viel wie vergleichbare Länder. Und wenn wir dieses Tempo beihalten, haben wir die große Chance, dass die Menschen bald spüren, es geht voran.
0: Laschets größter Widersacher im NRW-Landtag ist der Oppositionsführer, SPD-Fraktionschef Kucciati Und der hat Laschet voll ertappt.
2: Ich habe die Worte des Ministerpräsidenten vernommen zu den Erfolgen beim Impfen. Das neue Tempo beim Impfen ist gut. Die Impfzentren, die Hausarztpraxen leisten gerade hervorragende Arbeit. Da sage ich auch herzlichen Dank, und das ist toll. Aber eins müssen wir auch noch einmal deutlich machen. Wenn wir jetzt von der millionsten Impfung sprechen, die wichtige Zweitimpfung, die den besseren Schutz bietet, haben erst sieben Prozent der Menschen in unserem Land erfahren. Von Herdenimmunität sind wir noch weit, weit entfernt. Und dann kommt die Behauptung des Ministerpräsidenten, wir hätten hier ein Impftempo wie in den USA. Herr Ministerpräsident, ein Impftempo wie in den USA, das ist mal wieder so ein typischer Laschet gewesen. Klingt erst mal gut, hält aber keiner Überprüfung statt. Am besten Tag haben wir 0,9 Prozent unserer Bevölkerung geimpft. In den USA war es 1,4 Prozent, über 50 Prozent mehr. Die Rheinische Post spricht deshalb heute auch von Laschets Nebelkerzen und bezeichnet ihren Vergleich sogar als lächerlich. In den USA kann sich jeder Erwachsene, egal fast wo im Augenblick, impfen, würden, äh, impfen, äh, wenn er möchte, die Zustände sind ganz andere. Ich würde Ihnen das niemals vorwerfen. Ich habe schon deutlich gesagt, für die Beschaffung des Impfstoffs sind andere verantwortlich gewesen. Aber was wir nicht tun dürfen, ist, den Mund wieder zu voll zu nehmen. Und das haben Sie gemacht, Herr Laschet. Und das ist schlecht fürs Vertrauen.
0: Es gab aber nicht nur solche Spielchen, sondern es ging auch richtig zur Sache und es wurde auch richtig interessant. Denn es wird ja im Moment viel darüber diskutiert, ob diejenigen, die geimpft sind, wieder etwas mehr Freiheiten bekommen sollten, etwas mehr Grundrechte. Und da sagt Armin Laschet, in seinen Augen sollten Geimpfte definitiv mehr dürfen.
1: Für mich ist die Debatte, gibt es Privilegien für Geimpfte, eine falsche Debatte. Ein Grundrechtseingriff ist eine Einschränkung und ein Grundrecht ist kein Privileg. Das steht erst einmal jedem zu, individuell. Und deshalb ist, wenn man das von so her argumentiert, schon der Ansatz falsch. Ich bin dafür, dass wir alles tun sollten, Grundrechtseingriffe für alle, auch für die Nichtgeimpften, so schnell wie möglich zurückzunehmen. Der Zeitpunkt ist noch nicht da, aber das muss unser Ziel sein. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir Klick und Miet zulassen für jemanden, der einen Test hat, muss man nicht einen, der geimpft ist und der nachweislich nicht mehr infektiös ist, dieses Recht dann auch ohne Test zugestehen. Die Bundesregierung entwirft auf dieser Grundlage nun eine entsprechende Verordnung. Der müssen Bundestag und Bundesrat dann zustimmen. Und es ist richtig, dass wir hier abgestimmt mit dem Bund und den anderen Ländern vorgehen.
0: Was aber nicht geht, sagt zumindest Laschet, das ist, dass jetzt schon die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Die ist ja diese Aufhebung für Juni geplant. Aber noch sei die Priorisierung sehr sinnvoll.
1: Da empfehle ich einfach einmal einen Blick in die Liste der Personen, die in dieser Priorisierungsgruppe 3 stehen. Was sind das für Menschen? Das sind Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen. Das sind Feuerwehrleute. Das sind Polizisten, das sind Busfahrerinnen und Busfahrer, das sind Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel, Verkäuferinnen und Verkäufer. Und ich sage, diese Menschen haben Monate jetzt darauf gewartet, dass sie an der Reihe sind. Und ehe wir jetzt in ein allgemeines Zugriffverfahren kommen, sind erst diese Leute dran, dass sie jetzt
0: geimpft werden. Und Laschet hat in dieser Woche auch angedeutet, dass in Stadtteilen mit sehr hohen Inzidenzen bei der Impfung und bei der Impfart auf jeden Fall noch mal nachgebessert werden müsste.
1: Mich hat besonders das Beisp Beispiel aus Köln beeindruckt. Köln-Chorweiler, Inzidenz 500. Köln-Hahnwald, Köln Inzidenz 0. Daran kann man erkennen, wo im Moment unsere Schwierigkeit ist. Da, wo Menschen in beengteren Wohnverhältnissen leben, ist die Gefahr, sich anzustecken, größer als bei jemandem, der in einem großzügig Angelegten ein Familienhaus wohnt. Daraus entsteht eine soziale Frage. Und deshalb müssen wir jetzt hier auch einen besonderen Schwerpunkt setzen, dass geimpft werden muss, dort, wo Menschen enger zusammenleben als anderswo. Das ist nicht so einfach umzusetzen. Da brauchen wir die Kompetenz der örtlichen Impfzentren, die genau wissen, wo die Hilfe erforderlich ist. Und wir wollen auch den Menschen, die vielleicht aus einer anderen kulturellen Erfahrung Skepsis haben beim Impfen, die Chancen erklären, die mit dem Impfen verbunden sind. Wenn die ganze Gesellschaft zusammenhalten soll in dieser Frage, darf es nicht von der Postleitzahl abhängen, wo die Inzidenzen hoch sind. Und deshalb werden wir hier einen ganz besonderen Schwerpunkt setzen mit Informationskampagnen, mit mobilen Teams, mit Erst- und Zweitimpfungen, die hier auch zu mehr Gerechtigkeit beitragen und das auch in den nächsten Monaten.
0: Ja, das ist also schon so ein bisschen die indirekte Antwort auf die Frage aus der Stadt Köln, die ja in Stadtteilen mit erhöhter Inzidenz bevorzugt impfen will. Soweit der Blick auf die Diskussion in der Politik. Ha, jetzt geht's aber um die knallharte Realität.
3: Kommen Sie einfach mal hier vorbei und schauen Sie sich unseren Alltag an. Nach 13 Monaten Homeschooling, Homeoffice, Home-Alles es reicht. Die Kinder sind die Leidtragenden und ich sehe nicht ein, warum Geschäfte offen haben oder nach irgendwelchen Click-and, Test-and, was weiß ich, Verfahren äh, geöffnet sind. Und die Kinder haben überhaupt keine Lobby in Deutschland und die Eltern sowieso nicht.
0: Die Frau, die wir da hören, das ist Nadine Jakob-Ströer aus Gelsenkirchen, vor etwa zwei Wochen mega viral gegangen über Facebook. Eine dreifache Mutter, die ihrem frustfreien Lauf lässt. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Nadine Jakobströer.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Das ist ein ganz schöner Fußbrocken, den Sie da losgeworden sind. Das ist ein Video, etwa vier Minuten. Ähm, und ich glaube, Sie haben da einigen aus der Seele gesprochen. Aber es dürfte vielleicht auch etwas Widerspruch gegeben haben, bevor wir inhaltlich in die Dinge einsteigen, die Sie da stören und kritisieren. Wie waren denn die Reaktionen?
3: Also die Reaktionen waren schon sehr gemischt. Und natürlich kamen zuallererst die aus Familie und Freundeskreis. Und da habe hab ich ganz viel Zuspruch erhalten und ganz viele haben gesagt: Mensch mutig, dass du da dich zu geäußert hast und ähm, dass du endlich mal das ausgesprochen hast, was vielen von uns auf dem Herzen liegt. Ähm, es gab auch schon in den Reihen wirklich kritische Reaktionen, finde ich aber auch sehr sehr gut. Also ich ähm, bin da ganz äh, ja bei so einer Diskussion, die man auch in Gang bringen muss und auch bei verschiedenen Meinungen, die da äh, durchaus alle ihre Berechtigung haben. Und ähm, naja, dann kennt man das ja auch ja, dass in den sozialen Medien ähm, oft sehr ähm, äh, ja, wütend und mhm. teilweise auch ein bisschen distanzlos kritisiert wird. Mhm. Und da muss ich sagen, da ist dann für mich so eine Grenze erreicht, denn das wollte ich damit auch gar nicht anfachen.
0: Ja, ich habe gelesen, Sie haben irgendwann die Kommentierfunktion abgeschaltet. Genau. Auch mit dem Hinweis, ich bekomme gerade Lebenshilfe-Tipps von willfremden Leuten, das muss nun auch nicht
3: sein. Ja, genau, das war nicht der Aufruf, sondern das war einfach wirklich so ein allgemeines ähm, Luftmachen und dass man da auch in so einer ja, emotionalen Ausnahmesituationen, in der ich mich tatsächlich in dem Moment befunden habe, nicht immer ganz sachlich und ähm, ja nur am Thema entlang ist. Das äh, sei einem auch zugestanden, glaube ich.
0: Ja, man merkt auch, dass Sie da ganz schön geladen sind, auch bei dem Ausschnitt, ja. den wir da äh, gehört haben. Vielleicht nochmal, dass wir uns vorstellen können, in welcher Situation Sie leben. Sie haben drei Kinder, äh, drei Jungs, soweit ich weiß. Die sind genau. sechs, neun und zwölf, ähm, sind äh, verheiratet, leben oder arbeiten in, selbst in Teilzeit, ihr Mann in Vollzeit. So, dann haben wir ungefähr so ein Bild. Ne? Genau. So. Das genau. heißt, alle drei sind schulpflichtig und der ja, für, sie, für sie war der Anlass damals, ähm, als die Ferien zu Ende gingen und es nach dieser Woche Pause dann wieder in den Präsenz- oder Wechselunterricht ging und es hieß, ja, es müssen aber alle getestet werden. Das war für sie der Punkt. Da ist ihnen der Kragen geplatzt. Oder was, was ist inhaltlich die Motivation gewesen für das Video.
3: Ja, genau. Also der Auslöser war wirklich äh, ganz klassisch, die Pressekonferenz von unserer Schulministerin ähm, Frau Gebauer an diesem Nachmittag, ähm, das war immer um 15 Uhr, meine Kinder sind gerade rausgegangen zum Spielen. Ich dachte, so jetzt setze ich mich mal an den Rechner und arbeite noch ein bisschen das, was ich vormittags nicht geschafft habe. Und dann kam irgendwie die ersten Meldungen aus dieser Pressekonferenz und ich habe mir das dann angeguckt und habe nur gedacht, es kann doch nicht sein, dass einfach bei den Kindern wieder höhere Maßstäbe angelegt werden und die Hürden immer höher gelegt werden als bei ja in vielen anderen Bereichen des Lebens. Und mhm. ähm, wie gesagt, ich will mich da überhaupt nicht an diesen ganzen Testen abarbeiten. Das war der Auslöser und das war, ähm, hat auch sicherlich seine Kritikpunkte, ähm, die berechtigt sind. Aber ähm, das war wirklich einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich bin überhaupt kein... Gegner von strengen Maßnahmen und auch keine generelle Gegnerin vom Testen. Das ist da vielleicht auch einfach falsch rübergekommen. Es, es ging mir einfach darum, wieso verpflichte ich denn dann nicht auch wirklich in den Betrieben? Jetzt sind wir ja langsam an dem Punkt angekommen, aber es sind immer zuerst die Kinder. Das ist mir einfach in dem Moment ja, so auf die Nerven gegangen. Das musste dann einfach mal raus.
0: Ja. Dann wollen wir uns das trotzdem mal ein bisschen genauer angucken. weil Also der Anlass für das Video war schon, dass sie diese Tests, die die Kinder im Unterricht oder, oder vor dem Unterricht machen müssen, an der Schule jedenfalls, ähm, dass sie das als, als Nackenschlag, so haben sie das, glaube ich, bezeichnet, empfinden. Ja. Ähm, und äh, sie sprechen da vom Recht auf körperliche Unversehrtheit. Sie sagen, äh, naja, das ist keine besonders angenehme Situation, wenn im Klassenverband dann getestet wird. Mhm. Oder äh, ich bin gezwungen, zum, zum Bürgertestzentrum zu gehen mit drei Kindern. Das ist auch logistisch eine Herausforderung. Mhm. Ich sag mal so, ich bin ja auch Papa von drei Kindern. Eins davon ist erst schulpflichtig, also die anderen mhm. beiden sind noch sehr klein. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen und sehr gut verstehen. In der Sache muss ich aber sagen, also meine, meine Tochter, die auch schulpflichtig ist, die hat sogar richtig Spaß am Testen. Wie mhm. ist das? Was haben Sie denn für, für Erfahrungen inzwischen mit Ihren Kindern? Wie gehen die denn damit um?
3: Das muss ich auch sagen, die Kinder gehen damit deutlich lockerer um. Und das ist auch, also das ist auch gut so. Und ich will die da auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise ähm, ja beeinflussen ins Negative und sagen, das ist alles ganz schrecklich. Also wir versuchen da mit den Kindern auch locker umzugehen. Was ich bedenklich finde, ist wirklich dann, dass das Grundrecht auf Bildung an solchen, ähm, ja, an solchen Voraussetzungen festgemacht wird. Das finde ich halt schwierig und ähm, da bleibe ich auch bei. Ähm, ich hätte es selbst als Kind, glaube ich, nicht angenehm gefunden, mich in dieser Klassensituation zu testen. Das ist aber, glaube ich, eine, einfach eine ganz individuelle Sache und das kann ja auch jeder ähm, eben für sich so bewerten, ähm, wie er das für richtig hält. Also ähm, wir hatten jetzt noch nicht die Situation, Unsere Kinder sind wirklich seit den Osterferien komplett im Distanzunterricht. Die erste Woche war NRW-weit und ja, wir wohnen in Gelsenkirchen. Ja. Unsere Inzidenz ist dann direkt so angestiegen, ja. dass die Kinder erst okay. gar nicht in den Wechselunterricht gestartet sind. Und da ich dann auch im Homeoffice bleiben äh, konnte und sollte, sind wir seitdem einfach alle zu Hause. Unsere Kinder haben sich also seitdem nicht getestet sehen das auch alle drei etwas unterschiedlich. Ich glaube, das wäre für die wirklich nicht das Riesenproblem. Was ich nicht schön finde, ist die Situation, das kann sich vielleicht jeder einfach mal selber vorstellen, wenn ich mit 20, 30 Gleichaltrigen in einem Klassenraum sitze und ich bin dann positiv getestet. Mhm. Was dann passiert, das halte ich nach wie vor für bedenklich. Also mhm. ich weiß nicht, ob man da eine halbe Stunde alleine auf dem Flur sitzen möchte, bis man abgeholt werden kann das geht ja, kann bis hin zur Stigmatisierung gehen, was ich nicht hoffe. ich auch glaube, dass viele Kinder damit ganz entspannt umgehen. Es gibt vielleicht Einzelne, die es nicht tun. Und naja, die Situation ist, glaube ich, nicht unbedingt schön.
0: Würden Sie denn sagen, dass, dass wie wie, ja, wie formuliere ich das, dass Sie da, dass Ihre Nerven dünner gestrickt sind als die der Kinder? Weil das ist meine Erfahrung. Also das ist ja, meine Beobachtung.
3: Doch, muss ja. man mit ein bisschen Selbstreflexion wirklich sagen. Ich glaube aber auch, das ist ja auch ein bisschen unser, unser Part, als Eltern da auch in alle Richtungen zu gucken. Mhm. Also ich bin tatsächlich weit entfernt vom Helikoptern und lasse meine Kinder auch wirklich alleine draußen spielen und die müssen sich nicht minütlich melden und so weiter. Das, darum geht es gar nicht. Sondern das ist wirklich eher so ein... Ähm, naja, was, was wollt ihr den Kindern jetzt alles noch aufbürden, damit sie einfach wieder ja, so viel Normalität wie möglich bekommen? Also für die Erwachsenen habe ich oft das Gefühl, da wird dann hier ein Auge zugedrückt und da nur eine Empfehlung ausgesprochen. Und ja, in den Schulen und ähm, teilweise auch Kitas ist es dann eben gleich eine Auflage und, ähm, und eine Pflicht. Ähm, mag durchaus sein, dass ich da jetzt auch klar nach den ganzen Monaten der Pandemie doch etwas ähm, sensibler gestrickt bin und da die Nerven auch ein bisschen dünner sind, ja. Mhm. Gebe ich zu.
0: Okay, und jetzt ähm, stellen wir auch fest, richtig Erfahrungen mit dem Testen an der Schule haben sie auch noch nicht gemacht, weil sie, ist, ihr, ihr wart noch nicht an der Schule in Gelsenkirchen. Das
3: gibt's genau. ja nicht. Ja. Mhm. Genau.
0: Okay. Es gab ja diese, diese Kampagne von, von, von Schauspielern, äh, damit möchte ich das gar nicht vergleichen oder in Verbindung bringen. Ich stelle nur fest, es sind ganz, ganz viele Leute sauer und da muss erstmal mhm. die, die, die äh, sauer ist untertrieben. stockwütend und da muss erstmal die Wut raus und danach hat man auch wieder Platz für, wie soll ich sagen, sachliche Gedanken und Argumente. Genau. Ne? Das äh, erleben sie wahrscheinlich auch so, auch in ihrem Umfeld, ne?
3: Ja, absolut. Also kann ja. ich genauso unterschreiben. Ähm, dass viele gesagt haben, so das ist auch, doch auch tut doch auch gut, wenn das mal rausgekommen ist und ähm, auch wenn das eben an manchen Stellen überspitzt war Und Also wir haben wirklich auch ganz ähm, fruchtbare Diskussionen im Freundeskreis geführt in den Möglichkeiten, die wir gerade haben auf Spaziergängen oder wenn man sich halt wirklich äh, ja draußen sehen kann oder mal per Videokonferenz oder telefonieren. Ähm, Finde ich auch absolut gut, dass dann auch gesagt wird, hey, Mensch, das ist aber ein bisschen übertrieben. Ja, kann ich auch in dem mhm. Moment mitleben. leben. Ähm, genau, das ist halt ja vielleicht genau dieses. Ähm, ja, dieses Mittel, was die Schauspieler halt genutzt haben, ne, mit der Übertreibung, ich will das auch an der Stelle gar nicht kommentieren, mhm. ähm, ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Aber da, also dass wir zu einer fruchtbaren Diskussionskultur rund um dieses ganze Thema ähm, Pandemie, Maßnahmen, ähm, Schließung, Öffnung kommen, finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, gesellschaftlich ähm, können wir da einiges gerade rücken, wenn einfach auch viele unterschiedliche Gesellschaftsgruppen gehört werden und auch die Bedarfe unterschiedlicher Gruppen da viel mehr in die Entscheidungen mit einfließen würden.
0: Naja, also es ist ganz interessant, Sie sagten an dem Tag, als Frau Gebauer, die Schulministerin Nordrhein-Westfalen, das verkündet hat, es müssen Tests stattfinden, entweder in der Schule oder man lässt sich vorher im, im, im Testzentrum so einen negativ Tests bescheinigen. Da war ich dabei. So also, ja, ich beobachte das ja hier in Düsseldorf als als Landeskorrespondent für die, für ja. die Lokalradios und habe danach auch manchmal auch ein bisschen Gelegenheit mit der Ministerin quasi in, in Ruhe mich darüber zu unterhalten. Sie glauben ja gar nicht, wie oft ich, ich habe das auch schon gesagt und wie oft ich, und noch viel öfter in Versuchungen bin, zu sagen, sagen Sie mal, wie stellen Sie, sie sich das eigentlich vor in ja, der Praxis? Ja. Wissen Sie eigentlich, wie mein Leben aussieht? Ja, Wissen Sie eigentlich, wie unser Leben aussieht? Ja, das habe ich Sie auch schon so gefragt und dann sagt sie, das weiß ich, ähm, sie, 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 es, es ist aber auch nicht Ihre, Ihre Aufgabe, das jetzt sozusagen komplett zu durchdenken, sondern Sie hm. muss äh, dafür sorgen, dass, ich will Sie auch nicht in Schutz nehmen, ja, das, <lacht> aber Sie will dafür, muss dafür sorgen, dass das sozusagen ein Rahmen geschaffen wird, der aber äh, denkbar bescheiden ist. Da muss ich Ihnen voll, völlig recht geben. Die Erfahrungen bei uns zu Hause sind halt, äh, das mit dem Testen, pff, das, ist überhaupt kein, das ist überhaupt kein Drama. Das ist überhaupt kein Ding. Also es empfinden die auch gar nicht als irgendwie lästig körperlich oder so. Also ich habe den Finger meiner Söhne schon tiefer in der Nase gesehen, als das äh, so Teststäbchen, <lacht> muss ich sagen.
3: Ja, das glaube ich. Also wie gesagt, das war auch gar nicht jetzt äh, der, mhm. ähm, das ist auch gar nicht der Punkt, an dem ich mich komplett abarbeiten möchte, ja, ja. sondern ähm, das war wirklich der Auslöser und es war der Tropfen, der das fast zu überlaufen gebracht hat und ich bin immer noch dabei, mhm. letztes Frühjahr. Die Schulen wurden sofort geschlossen, die Bundesliga hat weitergespielt, man konnte noch ins Restaurant gehen und so weiter. Das hat sich ja mittlerweile auch alles etwas relativiert, aber es waren immer zuerst die Kinder. Es wird immer zuerst irgendwie in, in, in solchen Gruppenkonstellationen, ja, da wurde der Riegel vorgeschoben und ja gut, andere Gruppen werden halt nicht angeguckt und da also bei dem Punkt bleibe ich auch wirklich, mhm. dass ich man auch da das Gefühl. Hebel ansetzen könnte.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, und wenn, wenn, wenn die Kameras und Mikrofone aus sind, dann machen so die Entscheider auch keinen Hehl daraus. Das ist so ein bisschen das Bild, als würde man eine zwei Millimeter äh, lange Schraube mit einem Backhandschuh versuchen, irgendwo reinzuschrauben. Also mhm. die Instrumente, die die haben, sind viel zu grobschlächtig und viel zu mhm. wenig differenziert, um exakt... Ähm, an der richtigen Stelle zu greifen und auch so, dass es möglichst gerecht ist. Es ist halt, es ist halt einfach ungerecht in, mhm. in vielen Bereichen. Sie wollte mit meinen Kindern irgendwann neulich ähm, äh, mit, mit, mit einem Kanu paddeln. Bin dann zum Freizeitveranstalter gegangen und er sagte, darf ich nicht? Ich darf euch nicht, ich darf euch kein Kanu ausleihen, damit ja. ihr völlig isoliert als Familie mit einem großen Kanu übern, über das Flüsschen hier äh, runterpaddeln können. Die nächsten könnt die nächsten 15 Kilometer, äh, ja. darf ich nicht. Aber Autos mieten darfst du. Also der war auch total frustriert und da verstehe ich genau. dann auch nicht, wieso sollte das nicht möglich sein? Das hat damit zu tun, dass ähm, jede Verwaltungsorganisation völlig überfordert ist, damit äh, so super differenzierte Regelungen zu finden.
3: Ist genau, und dafür habe ne? ich auch vollstes Verständnis. Also, ich habe das in beruflichen Zusammenhängen auch oft, dass dann man ähm, große Fälle irgendwie versucht zu klären und kleinere Fälle ähm, schließen sich dann daran an und dann müssen wieder Sonderregelungen getroffen werden. Da habe ich vollstes Verständnis für. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ähm, kann man sich ja einfach mal so einen typischen Tag, wie Sie das gerade gesagt haben, von der Familie anschauen. Was sind denn da eigentlich die ja die Kontaktpunkte? Ne? Ich bin im öffentlichen Nahverkehr vielleicht unterwegs oder die Kinder. Ähm, dann ist man in der Schule, dann ähm, ist man von mir aus getestet. So wie ist dann das Freizeitangebot möglich? Wenn da wirklich Dinge sind, die auf Distanz möglich sind und auch bei Sportvereinen. Ne? Die Kinder sind teilweise nicht in die Schule gegangen, durften dann aber zum Sport oder andersrum. Das können sie denen ja nicht begreiflich machen. Mhm. Also da hört ja irgendwann auch jegliches Verständnis auf. Und da bringen die einen ja schon mit der Logik eines Neujährigen äh, zur Strecke. Da ja, bin ja. ich mit meinem Latein am Ende.
0: Und die eines 40-Jährigen auch. Okay. Ja, genau. Ja. <lacht> Frau Jakobströer, ich, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die halt auch kostbar ist mit drei Kindern, das weiß ich auch.
3: Ja, aber vielen Dank auch für Ihr Interesse. Das ist, glaube ich, auch für mich und für viele andere Familien sehr kostbar, dass man uns da auch zur Sprache bringt.
0: Also ich glaube, Ihre Punkte sind, sind klar geworden. Es geht ja nicht um ein pauschales Kritisieren am Testen, sondern einfach auch darum, gesehen zu werden als Familien. Genau. Ähm, Gibt es denn irgendwas in den letzten 13 Monaten, ähm, wo Sie sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass uns das... Dass, dass das auch was Gutes bringen würde? Gibt es irgendetwas, wo Sie rückblickend sagen, das hat uns, da ist uns was auch Gutes geschenkt worden?
3: Naja, auf jeden Fall. Die Zeit, die man ähm, füreinander hat, die deutlich weniger fremdbestimmt ist, ähm, die halte ich schon für ganz, ganz wertvoll. Also das geht uns, glaube ich, wie vielen anderen Familien auch so. Gerade eben mit drei Kindern, ähm, die auch alle schon ihre ähm, Hobbys und ihre ähm, ja, Verpflichtungen, hört sich jetzt gemein an, aber ihre ihre Dinge haben, an die man, wo man sich auch an Termine halten muss. Klar, also ich meine, dass man samstags morgens nicht um 8 Uhr auf dem Fußballplatz stehen muss, sondern mal gemütlich um halb elf noch den zweiten Kaffee auf der Terrasse trinkt, mhm. hat auch was für sich. Aber nein, also zugunsten der Normalität würde ich mir auch wieder wünschen, um halb acht im Auto zu sitzen und irgendwo nach Kirchhellen zum Fußball zu fahren. Also man muss das immer ein bisschen differenziert betrachten. Klar, die Zeit ist schön und dass man sich da ein bisschen selber anders und, und, und ähm, vielleicht gemütlicher organisieren kann. Aber Gemütlichkeit hatten wir jetzt, 13 oder 14 Monate genug. Jetzt darf es auch gerne dann irgendwann wieder losgehen, wenn die Zahlen es zulassen.
0: Nadine Jakobs-Ströer aus Gelsenkirchen. Vielen Dank.
3: <lacht> Herzlichen Dank Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Das war's für den Moment für diese Woche. Über die tagesaktuellen Entwicklungen halten wir euch in unserem Corona-Update auf dem Laufenden jeden Tag. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ich bin José Nachsiamdi.